1: memakan durasi yang cukup panjang.
0: Oke, oke. Oke deh, langsung aja ya. Mungkin oke. ini pertanyaan pertama nih. Pasti banyak yang penasaran juga, mungkin ya. Pasar persaingan sempurna tuh apa gitu? Bisa dijelasin nggak, Sabrina? Oke.
1: Belum bahas itu... Aku mau bahas dulu nih, pasar itu apa.
0: Iya, boleh. Nah,
1: jadi tuh simpelnya, pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Atau bisa dikatakan bertemunya antara permintaan dan penawaran. Nah, ini kayaknya udah udah umum banget, ya, udah sering banget didengar sama teman-teman juga. Nah, ternyata tuh pasar ada beberapa golongannya tahu. Nih, yang pertama nih, pasar berdasarkan wujudnya. Pasar berdasarkan wujudnya itu ada dua. Ada pasar konkret sama pasar abstrak. Kayak namanya nih ya, pasar konkret itu adalah pasar nyata. Ya pastinya pasar yang menunjukkan bahwa tempat terjadinya pembeli dan penjual tuh di satu tempat. Dengan cara tetap muka. Nah yang kedua itu pasar abstrak. Nah namanya aja abstrak, berarti gak kelihatan dong. Nah pasar, hmm. ini, pasar ini tuh pasar yang uh, penjual dan pembelinya Tidak bertemu secara langsung, ya katakanlah kalau misalkan sekarang tuh, kita sering nyebutnya tuh pasar online jual beli online ya, ya. kayak banyak banget lah contoh-contohnya nah, itu yang kedua golongan pasar berdasarkan waktu terjadinya nah, berdasarkan waktu terjadinya pasar itu dibagi menjadi menjadi lima bagian, yang pertama pasar harian, pasar mingguan pasar bulanan, pasar tahunan dan pasar tem temporer sesuai namanya ya, pengertiannya itu semua sesuai namanya, kalau misalkan pasar harian, ya aktivitasnya berarti adanya tiap hari gitu. terus kalau pasar mingguan, itu aktivitasnya setiap satu minggu sekali misalkan pasarnya tiap hari Rabu, yaudah hari Rabu aja tiap hari Minggu, berarti hari Minggu aja gitu tau hmm. nah, kan?
0: Hmm.
1: Nah, terus yang ketiga tuh pasar bulanan, pasar bulanan itu juga dilakuin aktivitasnya setiap satu bulan sekali kayak apa ya contohnya? banyak ya contohnya pasar bulanan tuh iya mungkin kayak bazar gak sih iya bazar boleh tuh terus yang selanjutnya tuh pasar tahunan ah pasar tahunan tuh juga uh, pasaran di yang dilakuinnya tuh ya udah aktivitasnya tiap tahun sekali gitu mm
0: -hmm. kayak
1: pekan raya jakarta pasar malam gitu kan
0: iya yeah,
1: iya yeah. terus yang terakhir tuh pasar temporer yaitu pasar yang Uh, aktivitasnya ada di waktu-waktu tertentu, eh bukan waktu-waktu tertentu ya, kayak sewaktu-waktu aja gitu, gak ditentuin, tidak rutin juga. Kayak tadi, hmm. kayak bazar juga masuk pasar temporer pasar murah, pasar karena ada apa gitu, mungkin perayaan kemerdekaan atau apa gitu. Hmm. Terus golongan-golongan uh, pasar yang ketiga tuh berdasarkan legalitasnya. Legalitasnya juga ada dua nih pasarnya. Jadi pasar resmi sama pasar gelap. Kalau pasar resmi, ya berarti jual belinya tuh barangnya secara legal, secara udah resmi, diketahui itu oleh pemerintah. Tapi kalau pasar gelap itu, pasar yang eh, menjual barang atau jasanya itu secara ilegal, atau sering disembunyi, nah, misalkan. kayak pasar narkoba, itu kan nggak mungkin banget kan. <laughs> nah, apalagi gitu Terus, yang keempat golongannya berdasarkan luas jangkauannya. Ini ada tiga nih, ada pasar lokal, pasar nasional, pasar internasional. Kayaknya udah tahu semua tuh ya, gak usah dijelasin satu-satu. Terus, yang golongan keempat berdasarkan hubungan dengan proses produksinya. Ada pasar output, ada pasar input. Nah, apa tuh pasar output? Pasar output itu bisa disebut pasar produk, yang merupakan jual-beli barang-barang hasil produksi, tapi dalam bentuk jadi. Terus kalau yang pasar input itu, pasar yang menjual, lebih kayak ke sumber dayanya aja gitu, misalkan kayak bahan bahannya kayak tambang hasil pertanian tanah tenaga kerja banyak banget pokoknya yang intinya bahan mentah aja yang belum jadi gitu. Terus, nah ini nih pasar persaingan sempurna nih itu ada terbagi dari pasar golongan golongan pasar yang berdasarkan strukturnya jumlah penjual dan pembelinya. Ada pasar persaingan sempurna. Tadi kan ditanya tuh apa tuh pasar persaingan sempurna gitu. Iya. Nah, jadi pasar persaingan sempurna itu adalah sebuah pasar yang jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak, serta produk yang dijualnya itu bersifat homogen, kayak gitu,
0: hmm.
1: bersifat sejenis gitu. Terus pasar persaingan sempurna itu mempunyai beberapa ciri-ciri khusus -ciri sih yang membedakannya dengan pasar pasar lainnya. Nah, tuh. Nah jadi yang pertama tuh Yang tadi nih Sesuai dengan pengertian Banyak banget penjual atau produsen Jadi kalau di pasar persaingan sempurna itu Kayak yaudah produsen tuh bebas Ngejual keluar masuk tuh juga gampang gitu Kalau sekarang tuh masalah persaingan sempurna Kayak apa ya Kayak pasar tradisional tuh bisa tuh Persaingan sempurna Terus ciri-ciri yang kedua Barang yang dijual itu Bersifat homogen Yang ketiga, hmm. yang ketiga, ada kebebasan masuk dalam pasar atau industri. Jadi kayak nggak susah gitu buat masuk ke pasar itu. Hmm. Yang keempat, penjual dan pembelinya itu tidak dapat mempengaruhi harga. Jadi dalam pasar ini tuh, penjual dan pembeli itu merupakan penerima, bukan penentu price taker. Oleh karena itu, promosi kayak iklan atau nggak apa gitu. kenapa lagi ya, kayak papan-papan gitu, itu kayak nggak ngaruh, nggak ngaruh sama penjualan produk, kayak gitu. Terus yang keempat, itu ada harga ditentukan oleh mekanisme pasar, kayak tadi kan, jadi yang berperan sebagai price takernya itu bukan penjualan dan pembeli, tetapi mekanisme pasar itu sendiri. Uh, yang terakhir itu ada penjualan dan pembeli itu mengetahui nih, sepenuhnya informasi pasar itu. Nah, mekanisme pasar yang Islam menurut Ibn Rumiyah harus memiliki kriteria-kriteria seperti ini nih. Ada, ada lima kriteria. Yang pertama, orang-orang harus bebas untuk masuk dan keluar pasar. Gitu. Terus yang kedua, tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagang adalah perlu. Jadi tingkat informasi itu sangat penting, sangat perlu. Terus yang ketiga, unsur-unsur monopolistik itu harus dilenyapkan. Jadi, di pasar persaingan sempurna itu, nggak ada unsur-unsur monopolistik. <tuh> uh, terus, yang keempat ada homogenitas. Dan standar di stasi produk. Jadi, uh, tidak ada nih pemalsuan produk, penipuan, kecurangan-kecurangan, itu nggak ada. tuh. Terus, yang kelima itu ada uh, siap Penyimpangan dari kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu penimbangan yang tidak tepat, itu nggak boleh tidak dianjurkan dalam Islam. Dikecam oleh ajaran Islam. Nah, salah satu contoh pasar persaingan sempurna, tentunya dalam Islam, nih, terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab Radallahu Anhu. Nah, pada saat itu, beliau berjalan di pasar kurma. Ketika Umar... bertemu dengan seorang pedagang yang menjual di bawah harga yang ada di pasar tersebut, Umar memberikan dua pilihan pada penjual tersebut. Yang pertama, naikkan harga sampai sama dengan harga yang lain atau keluar dari pasar ini. Jadi kisah di atas itu, kisah tadi itu dapat dari kesimpulan bahwa dalam sebuah pasar persaingan sempurna, harga yang ditawarkan itu harus sama dengan seluruh pedagang yang ada di pasar itu. Berarti enggak Supaya kayak hmm. tidak merusak tidak merusak apa ya tidak merusak harga pasar yang ada di situ supaya tidak terjadinya distorsi juga Oh distorsi nanti lah di podcast selanjutnya ya iya dah ya, udah gitu deh persaingan sempurna jadi ini paham nggak pasar persaingan sempurna itu kayak
0: gimana udah mulai paham kayaknya nih apa udah Udah, udah jelas ini Itu selesai apa masih ada lagi, Bih?
1: Udah. Tuh, udah itu pasar persaingan sempurna.
0: Wis. Señora, masih ada lagi
1: nih. Ya, kan nanti di mungkin pertanyaan selanjutnya.
0: Oke, kita langsung aja kali ya pertanyaan selanjutnya. Boleh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tadi kan udah pasar persaingan sempurna nih. Nah, tahu aku kan ada per, pasar persaingan tidak sempurna. Nah, mungkin dijelaskan bisa Sabrina. Nah,
1: pasar persaingan tidak sempurna itu termasuk dalam pembagian golongan pembagian pasar dalam bentuk apa tadi tuh? Pembeli dan penjual <tuh> dalam bentuk uh, strukturnya. Pasar persaingan tidak sempurna itu juga ada banyak banget nih, banyak banget macam-macam pasar persaingan tidak sempurna. Hmm. Apa tuh pasar persaingan tidak sempurna? Ya, kebalikan dari pasar sempurna sih. Kalau di pasar sempurna itu penjual sama pembeli banyak. Tapi kalau di pasar persaingan tidak sempurna, penjual dan pembeli itu belum tentu banyak. Kalau di pasar sempurna yang menentukan price takernya mechanical pasar, Tapi kalau di pasar persaingan tidak sempurna itu, yang menentukan price takernya itu bisa jadi penjual, bisa jadi pembeli. Gitu. <tuh> Langsung aja nih, macam-macam pasar persaingan tidak sempurna yang pertama, itu pasar monopoli. Nah, apa tuh pasar monopoli? Jadi pasar monopoli itu suatu bentuk pasar yang hanya terdapat satu penjual. Satu penjual yang menguasai pasar tersebut. Nah, dalam pasar ini nih, Penjualnya sebagai paystaker, jadi semua harganya tuh tergantung dari penjual, bukan pembeli. Pasar-pasar monopoli ini mempunyai ciri-ciri, diantaranya itu ada lima. <tuh> yang pertama, seperti pengertiannya, hanya terdapat satu penjual. Jadi, hanya satu produsen yang dapat didistribusikan. Terus yang kedua, produsen lain tidak dapat masuk dalam industri. atau pasar monopoli, jadinya tidak ada kebebasan masuk dalam pasar industri kayak lebih susah gitu loh nggak kayak pasar persaingan sempurna tadi kan yeah. uh, terus yang ketiga itu ada produsen monopolis produsen monopolis dapat menguasai harga pasar tersebut jadi produsen yang monopolis itu yang menguasai pasar tersebut Yang keempat, produsen monopolis juga dapat melakukan diskriminasi harga. Jadi kayak mereka tuh bebas, karena mereka tuh penentu price taker kan. Mm -hmm. gitu. Terus yang kelima itu um, untuk mendorong pemasaran produk. Monopolis biasanya melakukan promosi. Jadi di pasar ini berlaku tuh kayak iklan, papan-papan iklan, promosi yang lainnya tuh berlaku. Nah, contoh pasar monopoli itu ada Pertamina, PLN, listrik. minyak bumi, telkom dan banyak banget yang lain. Intinya yang penjualnya menguasai aja pasar itu. Nah udah deh gitu. Terus lanjut aja nih pasar oligopoli. pasar okay. pasar oligopoli itu pasar di mana uh, penawarannya itu satu jenis barang yang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jadi uh, jumlahnya itu jumlah perusahaannya itu lebih dari dua. Tapi kurang dari 10, gitu. Kayak persaingannya tuh nggak banyak banget, tapi jadi dikit banget juga. itu. Pasar oligopoli itu memiliki beberapa kiri-kiri. Di antaranya, yaitu uh, kalau dalam pasar hanya ada dua penjual, maka disebut dua poli. Dalam oligopoli tersebut, ya. Kalau yeah. dalam pasar itu, produknya yang dijual homogen, maka disebut pure poligopoli. terus yang ketiga kalau produk yang dijual adalah berbeda maka disebut different differentiated oligopoly. Ya benar, agak susah sih bagiannya. Terus yang keempat kemungkinan produsen baru dapat masuk dalam pasar atau industrinya itu tidak sesulit dalam monopoli. Jadi oligopoli itu tidak sesulit monopoli ini buat produsen yang baru ingin masuk ke dalam pasar tersebut. Gitu. Terus yang terakhir Uh, seorang produsen tindakan seorang produsen itu akan mempengaruhi produsen lainnya gitu deh contohnya tuh kayak industri mobil industri elektronik industri motor banyak kalau butuh pokoknya terus selain itu kan ada banyak nih ada banyak banget pasal persaingan tidak sempurna yeah. ada nih pasal persaingan monopolistik Mungkin nggak apa apalah ya, melenceng, bukan melenceng. Uh, lebih luas daripada tema yang kita bahas. Iya,
0: nggak apa-apa.
1: <laughs> nah, pasar persaingan monopolistik itu adalah bentuk pasar yang di dalamnya itu terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa. Tapi tapi barangnya itu kayak mempunyai ciri khas masing-masing gitu. Berbeda dalam beberapa aspeknya. Misalkan nih, kayak sampo, pasta gigi. Banyak tuh kan merek sampo. apalah banyak mm -hmm. banget, tapi baunya kualitasnya aspek-aspeknya berbeda pastinya kan yeah. mereka punya ciri-ciri tertentu, ciri-ciri khusus untuk menarik konsumen gitu nah hmm, dalam pasar ini juga, kayak tadi contohnya sampo nih, meskipun meskipun fungsi samponya itu sama, membersihkan rambut mengharumkan rambut, gitu kan Tapi kan hmm. mereka yang balik yang tadi kan punya ciri khususnya gitu. Misalkan kayak buahnya, kayak warnanya, kemasan gitu. Terus uh, ciri pasar persaingan monopositik itu apa sih? Nah, jadi ciri-cirinya itu yang pertama, cukup banyak produsen atau penjual Yang kedua, produk yang dihasilkan heterogen karena dibedakan dalam hal kualitas merek kemasan dan sebagainya. Yang ketiga, uh, untuk masuk ke dalam pasar tersebut, Tidak seketat monopoli, jadi kayak ada kelonggaran untuk masuk pasar tersebut.
0: Yang keempat, eh,
1: dalam batas-batas tertentu, produsen juga dapat nih mempengaruhi harga, sekalipun nggak sekuat monopoli. Karena kalau monopoli kan memang kuat banget kan yang menentu, yang jadi price taker-nya itu produsen. Tapi kalau di sini produsennya itu tidak sekuat itu untuk menentukan price taker. Terus yang terakhir itu diperlukan promosi untuk memperluas pasar kayak gitu. Terus selanjutnya itu ada pasar monopsoni. Pasar monopsoni ini pasar yang terdapat hanya satu satu pembelinya tunggal pembelinya. Sedangkan penjualnya itu banyak. Nah, dalam pasar ini pembeli itu memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Jadi di dalam monopsoni yang sebagai price takernya itu adalah pembeli, tuh Contohnya itu kayak uh, PT Kereta Api di Indonesia, karena dia emang satu-satunya pembeli alat kereta api, gitu. Jadi nggak ada yang lain. Ciri-ciri pasar monopsoninya itu, yang pertama hanya ada satu pembeli. Terus harga ditentukan oleh pembeli. Produknya adalah berupa bahan mentah. Terus pendapatannya tidak merata. dan sering terjadi perselisihan jadi kalau kalau monopsoni gitu sih atau enggak monopsoni sejauh ini oh,
0: paham,
1: paham nah yang terakhir nih ada pasar oligopsoni pasar oligopsoni itu pasar yang barangnya dihasilkan oleh beberapa perusahaan dan banyak perusahaan juga yang bertindak sebagai konsumen maksudnya paham enggak maksudnya hmm, insya Allah paham Ya, jadi di pasar oligopsoni itu pembeli juga bertindak sebagai konsumen. Contohnya nih, kayak telkom, perusahaan telkom, jaringan jaringan seluler Indosat, mobile atau XL, Komindo,
0: hmm. banyak
1: laporannya. Yang merupakan pembelian infrastruktur telko, telekomunikasi. Contoh hmm. lainnya sih produksi rokok, produksi rokoknya produk Nah, dalam pasar ini yang menentukan harga atau price takernya itu adalah pembeli. Ciri-cirinya itu, yang pertama, memiliki beberapa pembeli. Yang kedua, pembeli didominasi oleh para distributor dan bukan konsumen. Yang ketiga, produk yang diperjual belikan itu adalah bahan mentah. Nah, nantinya itu pembeli yang merupakan distributor akan meng mengelola bahan tersebut menjadi Uh, produk jadi dan setelah itu baru dijual kembali ke konsumen akhir begitu. Terus ciri-ciri yang selanjutnya yaitu harga produk yang dijual cenderung stabil. Nah, hal tersebut karena sudah ada ketentuannya itu bahwa harga produk di pasar itu memang harus stabil, nggak boleh itu diubah-ubah sendiri.
0: Hmm.
1: Terus selanjutnya menjual produk yang sejenis. Dan yang terakhir pendapatannya merata. Jadi kalau di pasar oligopsoni pendapatannya itu cenderung merata soalnya kan tadi harganya stabil gak bisa diganti, jadi kemungkinan pendapatannya itu merata kayak gitu gitu deh
0: eh, Masya Allah penjelasannya cukup ini ya, menarik cukup rinci sepertinya iya. <laughs> apa ada lagi Pak
1: Udah sih, itu aja jadi timpulan aja nih dari aku
0: boleh so. kalau
1: pasar persaingan sempurna itu pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli serta bersifat homogen di pasar persaingan sempurna itu yang menentukan price adalah mekanisme pasar jadi pembeli sama penjual tuh tidak bisa menentukan price taker tapi kalau pasar persaingan tidak sempurna itu pasar yang di dalamnya tidak dapat banyak penjual dan pembeli nah yang yang tentuin price itu bisa penjual bisa pembeli macam-macam dari pasar persaingan sempurna itu Ada pasar monopoli, pasar oligopolit, pasar monopsoni, pasar monopolistik, pasar banyak sih deh. Pasar apa tadi yang udah aku bahas tuh, pasar oligopsoni gitu dah.
0: Hmm. Jadi gitu deh. Banyak-banyak. Hmm. Ini masuk banget sih materinya. Amin. Amin. Nggak mungkin udah kali ya, Brin? Udah. Oke, terima kasih kepada Sabrina yang udah mau menjelaskan secara detail tentang apa tadi pasar sempurna, pasar tidak sempurna, terus apa tadi itu, dan lainnya ya. Terima <gay> <susuk> kasih ya Sabrina udah meluangkan waktunya. Semoga berkah. Amin. Okay. Maaf juga
1: nih teman-teman kalau misalkan ada yang salah atau kurang.
0: Ya benar. Oke. Okay. Mungkin podcast kali ini kita sudahi dan makasih para pendengar yang udah mau dengar semoga masuk materinya. Amin. Dan kurang lebihnya mohon maaf uh, ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.